0: Olá, caros ouvintes, estamos de volta para mais uma semana de muito entretenimento aqui com o Cipal Podcast. Eu me chamo Ronari Nunes e hoje estou com os meus três coleguinhas de sempre para falar de um assunto muito curto. Olha só, o Globo de Ouro vai acontecer na próxima semana, no próximo fim de semana, né? na verdade, no próximo domingo, dia 28, e a gente está aqui com muitas opiniões sobre os filmes indicados. A gente já está aqui muito afiado para ajudar você, caro ouvinte, a se tornar aquele pedante cinéfilo do grupo, sabe? Todo mundo tem esse, esse pedante no grupo de amigos, a gente tem aqui no nosso grupo de trabalho, e agora, com esse podcast, você vai aprender a respondê-los. Então, quando eles deram aqueles papos, ai, o um filme não sei o que lá, pipipi, poupopó, a gente vai te ajudar a contra-argumentar, falar, não, eu ouvi lá no principal podcast que o outro filme é melhor, já quero começar aqui com o Fernando Jordão. Fernando, você viu os filmes? Alguma surpresa? Estou zoando, estou zoando, zoando,
1: Não, calma, eu tô, tô brincando, gente. <risos> eu, eu espero que eu, não, que eu não seja o colega cinéfilo.
0: <risos> você se julga o colega cinéfilo? Não, todos zoando. Não, de forma nenhuma. Eu quero te perguntar, na verdade, o que, é que você mais assistiu aí esse ano? Não sei se você Carol ouvinte, conhece, mas no Globo de Ouro, diferente do Emmy ou do Oscar, a gente tem duas divisões ali claras, que são os filmes é, o cinema, né, são aquela categoria cinematográfica e as premiações para televisão. Fernando, você assiste mais qual? Você é o, o, o viciado opa, WhatsApp, pô, aqui foi mal, mas você é o viciado em filmes ou em séries?
1: Eu, eu só só para deixar claro que eu não sou o, o, o colega cinéfilo, porque eu nem assisto muito essas coisas do Globo de Ouro, que eu acho muito mainstream, eu só vejo o cinema iraniano. É, mudo e sem, sem legenda e preto e branco. Brincadeira, é, eu não sou muito afeito a séries, não. Eu não, não, sou, eu não gosto de ficar muito tempo acompanhando é, uma coisa. É, eu tenho mudado recentemente, inclusive, acho que eu já até falei aqui que eu terminei Friends no ano passado, então eu ainda tô ali dando os primeiros, engateando no mundo das séries, é, até chegar no nível de, de sair as indicações do Globo de Ouro, ser acompanhado todos talvez demore bastante tempo. Eu sou muito mais de filme, e esse ano acho que teve uma, uma peculiaridade, que foi muito mais fácil ver os filmes que são indicados, né porque estão todos ali, na todos não, a boa parte está ali nos, calma, calma, que no serviço de streaming.
0: Ser. <risos> essa pergunta já vai ser para Ana Carolina. Ana, aí a gente já viu um panorama, o Fernando já deu aí uma introdução, e o panorama do Globo de Ouro desse ano são os streamings. Isso te animou, você assistiu mais de fato, ou não fez a menor diferença que podia estar no cinema na Netflix? Você acompanhou do mesmo jeito? Conta pra gente as novidades que a pandemia trouxe para a premiação.
2: Bom, eu acho que já tem uns anos, né, na verdade, que, que o streaming está ganhando força nessas premiações. No início, eles sofriam para conseguir alguma indicação e, e ultimamente, eles têm, têm dominado. Né? Então, a Netflix está ali muito poderosa esse ano. Acho que só teve a ganhar com a pandemia a Netflix. Né? É, então, a gente vê, olhando a lista, que tem vários filmes e séries indicadas, tem animação da Netflix indicada... A Amazon Prime também se deu super bem esse ano, com mais gente em casa e menos gente indo ao cinema. Eu acho que que esses filmes têm tudo para dominar. É, até filme que estava é, planejado para sair no cinema e acabou entrando só no streaming. Então, acho que esse vai ser o ano do streaming no Globo de Ouro.
0: Muito bem. A gente vai abordar mais disso daí ao longo do, das dos favoritos e a gente vai comentar, a gente vai trazer mais essa questão do streaming mas antes, eu queria perguntar para o Vinícius Nader. Vini, é, você já comentou um pouquinho antes da nossa conversa de bastidores, mas eu acho importante trazer de volta é, quais são as particularidades do Globo de Ouro para o ouvinte que não sabe muito bem o que, que é isso, qual é a diferença dele para o M, qual é a diferença dele para o Oscar, como que você sintetizaria o Globo de Ouro em específico? Bem, eu acho
3: que algumas diferenças, acho que... Talvez a principal, você já falou, né ele tem as duas premiações, tanto em cinema quanto é, em série. Outra diferença é que ele separa né, a, comédia do, a comédia musical do drama. Isso acaba com, fazendo com que ele indique 10 é, é, produções e não 5, como geralmente é. né
1: como sem, sem um critério melhor... muito claro, né, vi Só, só para abrir um parêntese aí, porque eles botam umas coisas tipo, em comédia ou musical que não tem nada de comédia nem de musical
3: é porque às vezes a gente não, não é, né? às vezes a gente o humor deles é um pouco diferente do nosso, né? Eu acho que também uma diferença é nos votantes, né? O Globo de Ouro tem um número menor de votantes, se eu não me engano são 81 votantes, é, nenhum deles é, é americano e todos são jornalistas. Então é, é uma associação que reúne jornalistas estrangeiros que trabalham nos Estados Unidos, inclusive Ana Maria Baiana, brasileira, é votante do Globo de Ouro. né? Muito e eu acho que isso traz uma visão também um pouco diferente do o Globo de Ouro, uma visão que não é a americana.
0: Excelente. A gente está muito conectado, Vini, porque era exatamente esse ponto que eu queria chegar, que são os jurados. É, no M, no Oscar, são ali o pessoal da academia que já trabalham com o cinema. Já no Globo de Ouro são os jornalistas. Aí, Carol, você, na sua casa, vai definir se você acha isso uma coisa positiva, você ter um prêmio julgado por jornalistas ou não. A gente não vai entrar nesse mérito, você aí decide. O mérito que a Tem gente vai Tem corporativismo. É, não, deixa para lá. Mas o mérito que a gente vai entrar são os indicados. É, eu acho que nesse ano... É, bom, eu não sei, eu não vou fazer aqui nenhum julgamento desse ano que foi diferente ou não, mas a gente vai falar um pouco dos principais indicados. A principal categoria é o melhor filme de drama, lembrando que no Globo de Ouro a gente tem essa distinção entre, entre melhor filme de comédia e melhor filme de drama, e aí no melhor filme de drama tem o mais indicado de todo o Globo de Ouro, que é Mente, uma produção da Netflix, que tem seis indicações, várias delas ali nas categorias principais. É, Vini, vamos voltar para você. O que, que você achou dessa, dessa categoria? Você acha que ela está organizada? Enfim, aponta para gente o seu panorama.
3: Meu panorama, eu não assisti
0: nenhum deles. Vou... <risos> para mim, não eu é a, a principal... O cara do cinema, perdão. perdão. E, olha, Carol 20 ele tinha me alertado não, de não fazer exatamente série. isso. Ele tinha me alertado, Carol Vinte, eu vou ser justo. Ele falou, não pergunta, porque a gente pode não saber. E eu acabei perguntando, mas não tem problema. Eu vou dar o meu panorama, então. <risos> Eu assisti okay, algumas das produções. é isso aí. Eu assisti Os Sete de Chicago e tentei assistir Mank. A minha percepção é como pode um filme tão chato quanto o ter todo esse hype? Eu não consegui assistir 20 minutos de Mank, que é a coisa mais chata que eu já vi no mundo. É uma coisa em preto e branco, e daí tem aqueles diálogos, assim, sabe, uma coisa muito culte, e, enfim, não me agradou. Os Sete de Chicago é uma coisa mais popular, assim, eu, eu não quero entregar aqui o enredo, mas eu acho que eu gostei mais dos Sete de Chicago até agora. Eu não sei se o, o Fernando ou a Ana assistiram alguma coisa e querem comentar.
1: Eu, eu assisti alguns dos filmes que estão que indicados, eu, eu concordo com você em relação a uhum. Mank, é um filme chato. É, eu acho que fazendo um paralelo aí com, com o nosso outro programa aqui do BBB, eu acho que o que é a Lumena dos filmes. Porque o conteúdo é muito bom, tem muito conteúdo, mas não dialoga com, com todo mundo, é chato de ouvir, de assistir. É, eu, e, e me surpreendeu, é, ele ele tá tão bem assim no, no Globo de Ouro, exatamente porque são... É a imprensa estrangeira, né? Eu achei, eu ainda continuo achando, na verdade, que ele vai muito bem no Oscar, porque tem toda aquela coisa nostálgica ali de Hollywood, do, do ápice do clássico de Hollywood. Trata de do, do maior, de, do que é tido por muita gente como o maior filme da história, que é o Cidadão Kane, né? Ele ele conta a história da produção do, do Cidadão Kane. Ele, ele foca no, no roteirista, né? Que é o que é Mank. Exatamente. Mas, realmente, é um filme é um filme muito chato, mas ele é muito bem feito, ele é muito bom. É, eu acho que ele vai fazer muito sucesso no Oscar exatamente por isso, porque Hollywood ama Hollywood. Essa é uma, é uma máxima 100% verdadeira. No Globo de Ouro, me surpreendeu um pouco ele fazer tanto sucesso assim. É, não sei se ele leva tanta 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 coisa. Eu ia falar tantas estatuetas, tantos, tantos globos, por casa Mas... Enfim, só a indicação já mostra que ele é um filme muito bem feito, né? Apesar bem. De... Eu,
0: quero, eu quero eu quero só completar essa questão, que talvez seja por isso que a gente aqui, é, que a gente aqui não, que o público fora dos Estados Unidos tem um pouco de dificuldade, aquele público que não é tão fã de cinema assim. o que eu senti também que é quase uma metalinguagem ali do cinema. E é um filme que vai falando sobre filmes e cara você tem de estar muito ligado tem de ser é um nicho muito grande eu, eu acho que eu não sou tão ligado assim ao, aos filmes e à história
1: dos filmes tanto quanto eles pedem que a gente seja então por isso não engatou muito para eu mim. acho eu, eu acho que a gente pode fazer uma relação também com era uma vez em Hollywood que, que entrou no, no ano retrasado na né, no Oscar do, do ano passado é, só que com uma diferença o, o Tarantino sabe ser popular também então assim, você consegue assistir o Era uma vez em Hollywood sem saber nada da história e curtir o filme, achar um filme legal. Mas quando você sabe de que muito do que se passa ali é tem um, um fundo de verdade, você passa a achar o filme muito mais legal. Então talvez mesmo que seja um filme muito mais legal para quem assistiu o Cidadão Kane, para quem conhece a história do, do Cidadão Kane, mas ele não tem essa ele não tem esse fiozinho de popularidade, não assistiu, quem não gosta, quem não está ligado, acha super chato. E, e, é, e isso é 99% da população, né?
0: Muito bem. É, passando aí, já, já quero passar para a Ana Carolina. Ela está se divertindo ali com os filtros. Mas, Ana, é só hora de opinar na melhor atriz em filme de drama. Não sei se você tem alguma favorita.
2: Atriz em filme de drama, eu tenho, mas vai ser uma opinião, assim, muito no chute e na base do... Sei lá, da simpatia que eu sinto pela pessoa. pois não assisti nenhum desses. Tem... Dois filmes, aliás, não, tá, de, de, na categoria atriz até tem vários que eu quero assistir, mas, em geral, esse Globo de Ouro eu, eu tô achando que tá cheio de filme chato. Como vocês falaram, um que eu não tenho a menor vontade de assistir. É, e se comparar com o Globo de Ouro do ano passado, que é, foi bem mais popular, esse ano tá totalmente pro cinéfilo cult e pedante, como o Ronay falou. Mas a categoria de, de melhor atriz de drama tá muito concorrida, eu acho, eu acho que vai levar a Viola Davis, porque, como todos sabemos, ela é sensacional. Já provou que sabe fazer tudo bem na TV e no, e na, no cinema. Mas eu torço muito pela Carrie Mulligan também. Eu adoro ela. E dizem que a Vanessa Kirby também foi excelente em, em Parte de uma Mulher. Parte assim que traduziram? Não sei. Não assisti ainda, tá na minha lista da Netflix. Não, não traduziram. Pois é, eu gosto muito dela, ela foi sensacional em The Crown, é, então eu acho que ela tem uma chance boa de ganhar também.
1: Muito e bem, ela, já, já entrar vou entrar aí. Posso,
2: posso declarar uma
1: torcida também para a Frances McDormand, é que, boa, que, ela é que boa a Ana também. não falou, que, poxa, eu sou, sou muito fã, eu acho Três Anúncios para um Crime, um, a atuação dela é uma obra-prima. <risos> mas tanto, ela é maravilhosa. Tanto que ela ganhou o Oscar Ela é maravilhosa. Isso, é, mas eu ainda não vi Nomadland, não chegou ainda no, no Brasil, né? Mas eu, eu acho que o Nomadland também é um, do, é um, dos, grandes, são um dos grandes nomes aí da, da premiação. Não vi, mas pelo que acompanho de, de, de termômetro, assim...
2: Sim, a crítica tem, tem muita amou chance. esse filme a, e a, a diretora. A Viola, o nome Sim, de a,
1: a Viola Davis, eu acho, que, eu acho que ela sempre entra como favorita, é, mas nesse, nesse caso em especial, porque ela e o Chadwick Boseman sustentam o filme. Eu achei o filme ok, mas a atuação dos Sim. dois leva o filme para outro patamar. Beleza, assim.
0: beleza. Já vamos aqui engatar, porque estamos correndo contra o tempo. Vini, melhor ator em drama, em filme de drama, na verdade, eu acho que aí o nosso grande favorito é o Gary Oldman, né, em Me. Talvez vai ser o, o a, a categoria mais previsível, digamos assim?
3: Eu acho que vai ser a categoria mais previsível, mas não pelo Gary Boltzmann. Pelo Chadwick Boltzmann, eu não sei se é assim que fala o nome dele, é, já gosto suprema do Blues. Eu acho que ele é barbado, tanto no Lobby Jouro quanto no Oscar. Primeiro, porque ele está bem. E, segundo, porque vai soar como uma homenagem, como uma... É, é, enfim, um reconhecimento póstumo que, que é justo E, e ele está realmente muito bem É como o Fernando falou Ele e a Viola Davis levam um o filme para outro patamar Que é mais ou menos o que acontece Com a Vanessa Camp Em Piece também Ela também leva o, o roteiro que é bom Mas ela leva para outro patamar
0: Muito bem Ana, você acha que é, é, é justo mesmo Essa vitória do Chadwick é, Como uma homenagem?
2: Não tendo assistido nenhum desses filmes ainda, eu quero dizer que eu torço pelo Chadwick Boseman, porque é, eu acho que a gente pode levar em consideração também o conjunto da obra, né? o que muitas premiações fazem. E ele realmente, apesar de ter tido uma carreira relativamente curta, teve muitos papéis marcantes. Então, e esse foi e tem sido assim, um, um papel muito elogiado dele. E acho que tem chance, eu e o Fernando, a gente estava conversando aqui antes de começar, dele levar também... Uma indicação por é, destacamento Blood. Adjuvante. Né? Sim, de ator coadjuvante. Então, acho que seria merecido também esse eu assistir, ok? Assistir e posso dizer que ele está <risos> excelente nesse filme. Então, eu acho que vai ser merecido se ele levar.
0: Muito bem. É, é, eu, eu, eu quero, eu quero só discordar
1: de no destacamento Blood. É, é, é porque ele entra no filme quase que como um flashback, assim. ele não está uhum. no tempo presente do filme, entendeu? Ele, ele faz algumas aparições. Ele E, e eu acho, Aí eu, eu, eu completando o que o Vini falou, ele de, eu acho que ele deve levar as duas indicações no Oscar, tanto por ator, quanto por ator coadjuvante, e acho que eles vão querer homenageá-lo dando alguma das duas estatuetas. Mas aí, nesse ponto, eu acho que talvez a de ator coadjuvante seja uma categoria mais, mais fácil ali dele levar, uhum. por causa do, do, dos concorrentes. Então, pode ser que o Gary Oldman leve melhor ator, por Mank, e ele leve melhor ator coadjuvante. A minha torcida é para que ele leve os dois, é, apesar de não ter assistido os outros filmes aqui do Globo de Ouro que estão com, com ator coadjuvante. É, a minha torcida é para que ele leve os dois, porque eu acho que ele está muito bem nos outros dois filmes. E o Gary Oldman também está muito bem, mas uma é, boa parte da interpretação dele é se caracterizar como a pessoa que ele está interpretando, assim como foi em, no, no destino de uma ação que ele ganhou o Oscar, né? E o certo. o Tiede não um... tá, tá ali de cara limpa sustentando tudo.
0: Fechado. Já vou dar um aqui um pulo para melhor animação. Se vocês quiserem comentar alguma coisa de melhor direção, podem me parar aí. Mas eu acho que na melhor animação Agora sim, Vinícius, talvez tenhamos aí uma comunhão de ideias no favoritismo de Soul, ou não? Você vai colocar outro.
3: Não, eu acho que, que o favoritismo é de Soul mesmo.
1: Fernando foi uma pessoa que assistiu provavelmente todos os filmes. É, fala pra gente, Fernando. Não, não assisti todos. Eu, eu acho que Soul é muito barbada, porque é um filme incrível, é um filme lindo que... É um filme que nem é para criança, é muito para adulto. Te faz repensar a vida inteira, praticamente. É, eu acho que ele é barbada por isso. Não quer dizer que os concorrentes sejam ruins. Ele vai ganhar com o pé nas costas, porque ele é muito, muito bom. Mas Dois Irmãos é muito legal também. É, e A Caminho da Lua, que é da Netflix, também é, é muito bacana. Então, apesar de Soul levar... E nem é porque a Pixar, porque Dois Irmãos é da Pixar também. É porque a Pixar se superou em Soul. Então, apesar dele levar, os outros dois merecem uma, uma menção honrosa e uma, uma oportunidade de serem assistidos.
0: Muito bem. Caro ouvinte, você sabe que o nosso podcast nem sempre é só de opiniões e informações. Muitas vezes a gente usa esse espaço como um momento para refletir, quase como uma terapia coletiva. E eu quero propor uma reflexão para vocês agora. Ultimamente, eu tenho uma dificuldade com filmes de animação por conta do seguinte problema. Eu tenho a impressão de que eles não são mais para crianças. Cada vez mais eles estão se tornando animações para adultos. E mesmo eu sendo um adulto, já quase idoso, eu fico preocupado com as crianças dessa geração de não terem muito o que assistir em animação. Vocês sentem que isso acontece? Eu estou uma... falando uma grande bobagem. Porque eu sinto que a TV Globinho acabou, não tem mais animação para criança de manhã, e agora está acontecendo nos filmes. Não tem mais uma animação besta, seja para criança, sabe? É tudo muito, muito complexo, e muito profundo. É, o que, que vocês pensam sobre isso? Estou falando uma grande bobagem?
2: Olha, eu concordo, assim. Eu, eu acho que os filmes de adulto, os filmes de criança estão muito adultos. E, em geral, eu não costumo gostar muito desses dessas animações para adulto. Quando eu quero assistir desenho, eu quero assistir desenho da minha infância para matar a saudade e fingir que eu não tenho imposto para pagar. Mas... Sou, eu gostei. Eu achei muito fofo, muito bem feito. É, não chorei tanto quanto as pessoas falaram no Twitter que estavam chorando, mas achei lindo. E acho que merece ganhar. Mas sim, eu concordo. Eu às vezes sinto falta de filmes de criança mais bobinhos.
1: Eu, eu vou, vou discordar um pouco de vocês. Eu acho que quando a gente fala de filme de, de adulto, de animação para adulto, é, acho que a gente está falando muito da Pixar. A Pixar, realmente, se você pegar, principalmente os últimos aí, procurando Dory, Viva a Vida é uma Festa, é, Divertidamente, e Agora o Soul, eu acho que a Pixar, sim, tem feito muito filme para adulto. Mas eu acho que ainda tem muito filme de criança, assim, é, Até causar uma polêmica aqui, falando de Frozen, por exemplo. Frozen é um filme para criança. As crianças, as crianças
2: adoram dos, Frozen, mas dos, elas dos entendem tudo? Unidos, acho que não.
1: Os irmãos unidos, ali, é o valor da amizade, da união, da irmandade. Não é tipo sou o soul que te faz, caraca, Tô dando valor à minha vida? Se eu morrer hoje, eu morreria feliz? Então, as eu acho as que... crianças
2: não percebem assistindo <risos> Frozen que a Elza lésbica. é
1: lésbica. Elas não percebem, é. só é. nós é. adultos. Mas, mas aí é só um nicho específico de pessoas
3: que essa Muito adulto também não percebeu isso Muito
1: adulto não percebeu
2: Vocês não estão prestando atenção, gente, muito, a gente muito, É uma eu, eu diria, da Disney
1: Eu diria que muita gente sensata não percebeu Talvez tenha sido uma é. coisa mais Para quem não é tão sensato
0: <risos> Muito bem, pessoal O tempo está correndo E a gente tem de ir para outra categoria super importante Que é melhor filme de comédia And Musical Todo mundo sabe que o americano gosta muito de musical, eu não sei se eu gosto muito, mas tudo bem. Nós temos aqui cinco representantes. Eu acho que de muita. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de humor em geral, mas eu acho que são cinco representantes aí dignos de estarem aqui. Meu favorito, definitivamente, é Palms Springs, mas eu tenho quase certeza que quem vai ganhar é o Porá, aquela segunda, aquele segundo filme que
1: ele faz, se chama Porá. Mara... Maravilhoso. É, eu, acho que, é... eu acho que
2: vai ganhar, Borá. Ou Hamilton, se eles quiserem é, ser um gente... pouco mais cultos, por causa do fenômeno. Mas Cara, Hamilton eu acho é que vai
1: a TV Assim, é, Hamilton é um musical filmado. Tipo, não é um filme. Uhum. É isso. Eles pegaram mas tipo, a, a categoria é da Broadway musical e então É, a, ah, a categoria mas... é essa. Mas é filme musical. Hamilton não é um filme musical para mim. É um DVD do musical da Broadway é tipo um show é, filmado. É, é filmado. Pode, é, eu, pode eu. Pode pode botar aqui o DVD da Ivete Sangalo ao vivo no, no Allianz Parque também para disputar essa categoria. Não, calma. Calma, calma, né,
2: calma. Tudo
1: bem pelo só as antigas ao vivo na Concha Acústica em Salvador, entra nessa categoria show calma, filmado. Calma, calma, calma,
0: calma. Não, mas eu acho que o Morar aí ele tem uma, uma carta na manga, principalmente com relação à premiação, que é saber utilizar o humor contra os próprios norte-americanos, Eu acho que ele tem uma acidez, assim, de fazer essa reflexão da sociedade, da cultura norte-americana, que acaba sendo muito valorizada. Fora que é engraçado, assim, principalmente, para aquelas pessoas
3: que curtem
0: o um humor mais hard assim. Mas o meu favorito ainda é Palm Springs, eu acho que foi um trabalho, é um trabalho ali muito muito calmo, muito leve e agradável.
1: Vinícius, e, é uma... e, tem, e, e tem a grande a, a grande piada do, do, do Globo de Ouro na categoria humor que é ter indicado a festa de formatura. Né?
3: Pois é. Também não entendi
0: piada. Exatamente isso que eu ia perguntar para o Vini. Vini, eu acho que você aí não foi. No, todas a, todos os indicados não te agradaram tanto assim, né?
3: Não, é, pois é, então, eu não tenho um favorito Mas eu tenho um desfavorito Igual o Des aniversário da Alice Que é a festa de formatura. Eu não entendi Esse filme, para mim, tinha que estar na de ouro Sei lá Embora tenha, claro, o Nicole Kidman, o Mary Streep Tem a, a, a chancela do, do Ryan Murphy Mas, enfim Não entendi, não é.
0: Eu, eu assisti também The Prom, eu acho que essa chancela do Ryan, Ryan Murphy já passou um tempo, há um tempo assim, eu acho que a, o auge dele ali, aquele momento que a gente parava e falava, caramba, eu vou assistir só porque é o Ryan Murphy já passou. Eu não assisti The Prom por causa dele. Ele é um showrunner muito bom e que abriu várias portas em Hollywood, mas é, é, eu não sei, eu acho que em The Prom, como você falou, tropeçou um pouco. Eu não detesto, como você detestou, acho que o filme tem seus méritos, mas ainda assim não é um favorito para mim.
1: De qualquer forma, eu posso pode... posso só só comentar algumas coisas sobre Borá e já já levo para as categorias seguintes é. para não atrasar gente. Claro. Por favor. E eu achei eu achei Borá muito legal. Eu não gostei tanto do primeiro quanto eu gostei desse, talvez porque o primeiro seja muito antigo. Eu tenha visto com outra cabeça, nem tenha entendido todas as críticas políticas do filme. Eu achei muito legal e eles deram eles souberam muito bem lidar com um problema que podia inviabilizar o filme, que foi a pandemia. É, eu eu não, não, não tenho certeza se foi o que aconteceu, mas eu imagino pelo que aconteceu no filme, que eles estavam gravando quando veio a pandemia eles conseguiram fazer disso talvez a melhor parte do filme. Então, acho que isso foi muito legal. E aí, já puxando para as outras categorias, que é o Sacha Barocon, que é o, o Borá, que está indicado a melhor, a melhor ator coadjuvante é, em, em filmes de drama, que é pelo set de Chicago, né? Sim. Essa foi uma surpresa pra mim. Não dele mas ser. Indicado, ele tá indicado mas ele melhor versatilidade. Exato, dele ter essa versatilidade. São duas pessoas diferentes, quase ali, né? Ele tem, ele é muito verdade. Human
3: também, ele.
1: Tá... E a filha dele no, no Borá, com certeza, é favoritíssima, tanto pro Globo de Ouro quanto pro Oscar de melhor atriz coadjuvante.
0: Muito bem. Ana, você tem algum comentário sobre melhor ator em filme, comédia ou musical?
2: Olha, eu, ator, em ator homem, em filme de comédia musical, eu queria o Andy Samberg de Palm Springs, mas eu acho que ele não vai levar... Eu
0: vou ter responder isso, por isso que eu te perguntei.
2: Eu acho esse é cara genial. É o Peralta? É o Peralta, gente. Assiste eu esse eu filme, e... Fernando. Esse filme, eu vou, vou aproveitar assistir. e fazer a propaganda aqui. Esse filme é a diversão e a distração perfeitas para pandemia. É um filme leve, é um filme divertido, ele tem aquele clichê do o mesmo dia que se repete todo dia, mas de um jeito muito divertido. Esse filme é perfeito e é uma pena que essa categoria esteja tão concorrida esse ano. Eu acho que vai acabar indo para o Sasha mesmo, pelo Borá, mas eu ficaria feliz também se fosse o Dev Patel, porque a história desse filme que ele, que ele foi indicado é muito legal. Ele... É baseado no romance David Copperfield do Charles Dickens e está sendo interpretado. O personagem principal é interpretado por um homem indiano, de descendência indiana, lá nos anos 1800 e bolinha. Então eu achei uma, uma escalação genial, Deve bater um ator incrível. Desde o início da carreira dele ele já mostrou isso, mas infelizmente eu acho que vai pro, pro Borá. Eu
1: queria só fazer uma correção aqui que. Calma que eu me perdi. <risos> Pode voltar, eu queria fazer uma correção. É, eu queria só fazer uma correção aqui que é a Maria Bacalova, Bac Baclova, sei lá, que é a filha do Borá no filme do Borá. Ela não é a melhor atriz coadjuvante, ela é a melhor atriz principal, e o, o Sasha, Sasha Whatever também é, é melhor ator principal por Borá, e melhor ator coadjuvante por uhum. o set de Chicago. Então, feita a correção.
0: Muito bem. Ana, faça a sua defesa de Emma.
2: Pois é, gente. Melhor atriz de comédia ou musical tem que ir para a Taylor-Joy por Emma. Por quê? Além da Enia Taylor-Joy ser uma das grandes atrizes dessa nova geração, tá até indicada na categoria de, de melhor atriz em minissérie, a gente vai falar daqui a pouco, ela conseguiu pegar um personagem de um livro icônico com mais de 200 anos, que já foi adaptado 500 vezes e fazer uma coisa ao mesmo tempo Nova e Fiel. E como esse filme está sendo subestimado pelas premiações em todo mundo, eu vou aqui fazer a defesa de Emma e vou falar, assistam, tem no Telecine. É um filme maravilhoso, depois vocês me procuram para agradecer a indicação.
1: A gente, a gente vai sair de filmes agora, né? Vai para séries. Isso, quero Quero, quero só, só, fazer, só fazer umas últimas considerações aqui, já que de séries eu, eu vou ficar calado, porque eu não, não assisto quase nenhum. Mas... né? Só, vou, só, vou, é, só tem uma observação aí para fazer sobre as séries. É, primeiro falar do, do Sacha Barrow-Cohen, que é muito famoso pelo Borá e está concorrendo ao set de Chicago. Eu não, como a gente parou a gravação, não sei se eu já tinha falado isso mas Tudo bem não tem problema abra seu coração, muito abra seu um ator coração. um ator muito versátil me surpreendeu é, não não me surpreendeu a indicação dele me surpreendeu ele estar no filme e ter feito bem ao que parece apesar de não ter visto o set de Chicago ainda é, também senti é, não apareceu aqui na lista malcolm e marie na lista do Globo de Ouro a gente estava até conversando aqui antes de nos bastidores né que talvez tenha sido lançado muito tarde Pode ser que apareça no Oscar, é um bom filme também. Apesar de ser preto e branco, Ronária, esse é um bom filme, esse, esse você pode assistir tranquilo. Você <risos> e...
0: gostou, cara? Eu achei, eu achei assim. Bom, depois, quando ele foi indicado, a gente, a, a gente ia debate mais sobre isso. Eu, eu, eu gostei, não... eu
1: gostei dele.
0: É, tá bom, eu respeito. Perdão, pode eu,
1: continuar. Eu, eu, eu achei que nesse caso, o preto e branco não foi usado de forma pretensiosa, como uhum. 99% das vezes é foi usado quase que de forma poética, eu achei bonito ser preto e branco. É, mas só para terminar, a última coisa de filme é que a gente pode surpreender, é, não vai ser uma surpresa, na verdade, se Bacurau aparecer em várias, é, em algumas indicações aí do Oscar, né? se aparecer em algumas categorias do Oscar. É, ele não foi indicado ao melhor filme estrangeiro no ano passado, porque aí são os países que decidem que filmes Sim. querem indicar, e o Brasil optou por A Vida Invisível, que é um filme incrível, maravilhoso, na minha opinião até melhor do que Bacurau, é, mas ele tem agradado muitíssimo a crítica americana, o que prova que provavelmente os americanos não entenderam o filme, já que é contra eles, mas está sendo muito, muito muito, bem quisto lá, muito bem falado, Foi em, até o Obama incluiu na lista de melhores filmes do ano dele, então, não que o Obama seja uma referência no cinema, mas é o Obama e, então eu acho que não vai ser uma surpresa se Bacurau aparecer em algumas categorias, inclusive pela falta de opção, né? Foi um ano muito atípico, então a gente nem tem tantas produções assim a serem indicadas. A gente pode, pode esperar, não sei, não, não sei se dá para cravar que a gente pode esperar, mas não vai ser surpresa nenhuma se aparecer em algumas categorias aí.
0: Muito bem, o Fernando já fez aí a defesa do cinema brasileiro, agora nós podemos ir para a melhor parte do podcast, na minha humilde opinião, que são as séries, como a gente já falou, o Globo de Ouro é dividido, né? entre os filmes e as séries de TV, os TV shows. E eu tenho de admitir que na parte de série eu tenho muito mais gabarito, acompanho muita coisa, e na principal categoria da televisão nós temos a melhor série de drama. Cinco representantes do A-List de Hollywood em relação à série de drama, temos The Mandalorian, Opa, acho que eu travei aqui, mais tudo bem. The Crown, meu inglês britânico é muito melhor. Lovecraft Country, da HBO. Lembrando que The Mandalorian é da Disney Plus e The Crown da Netflix. Ozark, também Netflix. Rage, também Netflix. É, o meu favorito, já vou falar aqui, é Ozark, uma série maravilhosa que está aí concorrendo pela sua terceira temporada. Agora, em 2021, ela vai apresentar a quarta e última. Mas eu já quero que ela ganhe tudo, mesmo pela penúltima temporada. Ana, sua favorita, por
2: favor. É, apesar de achar que essa lista está muito boa, eu acho que a melhor e que vai ganhar é The Crown, que é querida do público e da crítica e conseguiu elevar a série para outro nível, outro patamar, como diria Bruno Henrique, nessa quarta temporada. É, e dá para ver isso pelo número de indicações para o elenco também, que foi muito reconhecido. Tem gente do elenco em todas as categorias de atuação. Melhor ator, melhor atriz, coadjuvante também. e. Ah, em Oi? Em
0: Ozark também. Ozark só também. Só que
2: não tem a mesma relevância cultural. Eu acho que The Uou. Crown vai levar. <risos>
0: Muito bem, Vini,
1: você concorda com a eu quero, quero, só, quero só dizer aqui que as opiniões do ronald estão sendo questionadas por aí, hein? Estou ouvindo
3: Exatamente. Pelo,
1: pelos cantos os rumores, assim... Corredores de jornal. Assim, abre, abre aspas. Não assisto mais nada que o ronald indicar. Fecha aspas. Também ouvi. <risos> também ouvi.
2: <risos> eu até ouvi esses boatos, mas eu gostaria de discordar com eles porque a, a, indi a indicação... Em questão é muito boa e a gente vai falar dela daqui a pouco em outra categoria. Mas podem confiar no Ronaire por enquanto.
1: É Normal People, né? Só, só para não deixar a galera... É, é Normal
2: People, aí. que é uma série excelente.
1: Há <risos> é... controvérsias. Não, falar... não vou falar o santo. Não vou falar o santo, mas há controvérsias.
0: Eu quero falar, cara ouvinte, que as pessoas... Eu, eu não vou responder as pessoas desse jornal. Eu só vou deixar, assim, aberto o, 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 o plano geral. Olhem como são as coisas, cara. A gente não é opinião, mas olhem como são as coisas. Vini, sua favorita uhum. e melhor
3: série então, por favor. Eu acho que é uma categoria muito difícil. São cinco boas séries. Eu gosto de Hachits. Não são cinco boas séries porque eu não gosto de Ozark. Ozark, ah, pra mim... já passou. Olha, cara, eu eu um não entendi Ozark, eu acho... Hã? O que que é? Eu sou odiado nesse podcast. Não, não é... Você que hoje já deu o que eu gosto muito de você, eu não gosto de Ozark. <risos> eu acho que não sei, eu acho. Você que só eu, tem opiniões controversas, mano. Né? É, eu, enfim, eu gosto muito de The Crown. Eu acho que essa essa temporada de The Crown é muito boa. Eu gosto muito também de é, Love and Press Country. É, embora eu não tenha entendido muito, eu sou igual ao americano que não entendeu o Barcarol mas gosta. Eu também não entendi muito mas gosto. Enfim, eu acho que é isso. Eu, eu votaria em The Crown, mas eu ficaria feliz com, com Ratchet, Lovecraft, com Lovecraft Country e com The Mandalorian. Só não ficaria feliz é. com o eu eu queria, eu
0: queria desviar dessa sua alfinetada e comentar uh, o quanto Lovecraft Country é uma série interessante e diferente, né? porque eles mexem ali com gêneros diferentes, tem, toda uma, tem todo um flerte, com um terror, e vejam só, é, caros ouvintes, duas séries aí que flertam com terror, concorrendo em melhor série de drama. O quanto não é uma coisa muito usual, mas que eu particularmente apoio. Eu ficaria, não ficaria surpreso, ficaria feliz, se logo praticar um trailer da porque tem tem aí muito tem muito gabarito para isso, mas a minha torcida fica para a Ozark. Passando para categoria melhor atriz em série de drama, já quero deixar também minha torcida para a Laura Linney, é, reforçar Ozan que está concorrendo na terceira temporada E é na terceira temporada Que a Laura consegue entregar O melhor trabalho dela em três anos de série O quanto isso é difícil O quanto isso é raro E ela merece muito é, Fernando, acho que não tem nenhum favorito né, nessa categoria Então vamos passar para a Ana A
2: <risos> Ana é
1: muito parcial É porque caiu aqui a, a ligação tem a Olivia Colman na, na categoria ele quer a de, a de Ozark.
2: <risos> a mulher que ganhou o Oscar como a, a mulher favorita, ganhou o Oscar E agora a, vai a, ganhar o Globo de,
1: de Ouro. Também, também.
3: Interpreta
1: uma rainha como ninguém. <risos>
2: Não uma, né? Duas. Já interpretou várias rainhas. É,
1: tem várias rainhas.
2: É, Olha, eu acho é, que é. vai ser é. Olivia Colman. Mas a Emma Corrin também tem bastante chance eu de, de ganhar é. pela Lady Di que foi sensacional a atuação dela. E eu gosto bastante da Jodie Comer também, de Killing Eve, apesar de já ter passado um pouco o hype dessa série, mas eu gosto muito dela também. É.
3: Eu, eu gostaria muito que fosse a Emma Corrin, mas eu acho que vai ser a Olivia Comer que, que vai estar em boas mãos também. Eu acho que as duas estão perfeitas.
0: Muito bem. Passando aí para melhor ator de série de drama... Já deixo também reforçado a minha torcida com Jason Batman que é o protagonista de Ozark, mas ele merece não só pelo protagonismo, Carol porque ele também escreve alguns episódios de Ozark, dirige alguns episódios de Ozark, produz Ozark, então ele merece pelo pelo protagonismo de melhor ator e também pelo conjunto da obra, como a Ana já citou aí a importância disso em alguns em, em, em alguns trabalhos do Globo de Ouro. Mas, Vini, eu quero ouvir de você. Qual é o seu favorito?
3: Então, como eu te falei, eu detesto o Ozark, mas eu reconheço que ele é um bom ator, eu acho que que, é, que o meu favorito é ele, embora eu não tenha visto Hunters e Al Pacino é Al Pacino, né não é pois qualquer é. ator
2: eu ia falar isso, ele, eu tenho dois preferidos nessa categoria e o Al Pacino é um deles, Hunters eu achei uma série sensacional, eu fiquei assim, viciada, assisti quase uma vez e ele tá excelente nessa série, uma série que tem bastante ação, também é engraçada tem drama, uma série muito boa, é, produzida inclusive pelo o Jordan Peele de Corra, então quem não assistiu eu recomendo e tem o Al Pacino então acho que, enfim, por ser ele ele tem muita chance mas não é uma série ruim, então se ele ganhasse, seria realmente muito justo, que é uma série excelente. Mas minha torcida mesmo, eu acho que vai pro Joshua O'Connor, que é de The Crown. Eu acho que ele fez um trabalho incrível como o Príncipe Charles, ele conseguiu humanizar o Príncipe Charles, que pra mim sempre foi uma figura bem... Uhum. But... sempre tive... enfim, nunca gostei dele. E ele conseguiu tornar esse personagem, que na verdade é uma pessoa real, em alguém... É, que dá raiva, que dá nojo, que dá vontade de bater e, ao mesmo tempo, é um ser humano. Então, às vezes, a gente tem dó e sente empatia. Enfim, eu acho que Joshua Connor fez um, um trabalho sensacional. Estou torcendo muito por ele.
0: Muito bem. Passando aí para a melhor atriz, agora coadjuvante em série. Vim, é... você tem alguma favorita?
3: Eu tenho uma favorita... Na verdade, eu tenho... Uma favorita e uma do coração. Eu acho que a Gillian Anderson está muito bem, como a Margaret Thatcher. E eu ia achar muito justo que a Cynthia Nixon ganhasse por Richard. É, Richard é uma série que pouca gente gosta, que nem todo mundo viu, na verdade, e que muita gente que viu achou que era uma comédia ou, ou ficou vendo, esperando o filme é, em qual ela é baseado, mas não tem nada a ver. É, é como se fosse um spin-off mesmo. E, e eu acho que ela muitas vezes carrega o filme, né, é, a série, desculpa. E eu gostaria de ver ela ganhando, mas a Gillian Anderson está muito bem como a Margarita.
2: Eu acho que a Gillian Anderson é. leva merecidamente, porque o um papel impecável dela. E eu sou muito fã da carreira dela, então acho que todo o prêmio que ela ganhar... E reparem, né, ela consegue fazer tudo. Ela faz a personagem histórica in The Crown, ela faz a mãe... Psicóloga sexoterapeuta De sex education Ela faz a detetive do FBI Caçando ETs em arquivo X Ela faz tudo Então eu tô torcendo por ela
0: Olha, eu tenho de concordar Que a torcida para Jillian Anderson é muito grande Mas ainda fico Com a Julia Gardner uhum. Eu acho que ela Eu acho que a Julia Garner faz um dos melhores trabalhos assim De, de personagem Em séries Que eu já vi na vida quem assiste Ozark sabe o personagem que ela tem de tirar da manga. Cara, é uma coisa surpreendente. Ela já ganhou M pelo trabalho dela em Ozark. Ela tem apenas 27 anos e ela consegue um nível de maturidade no personagem que era para ser tão caricato, mas acaba ganhando o protagonismo da série em três temporadas que ela, com certeza, merece. Tanto quanto o Anderson com essa carreira aí gigantesca.
1: Mas temos... Bom, um Nair, qual, em qual categoria você não daria o prêmio para Ozark? Qual Nem é o, uma, um, cara, o ponto acho. fraco? O calcanhar de Aquiles de Oza, qual que é?
0: Eu acho que nessa terceira. É o ator coadjuvante,
1: que não tem indicado.
0: Eu acho que. Eu até <risos> colocaria um ator coadjuvante aqui, acho que eles, eles deixaram faltar mais. Tudo. <risos> é, eu acho que Oza está muito bem nessa terceira temporada, e ele super merece. Mas a gente tem que seguir aqui para as nossas opiniões e melhor ator coadjuvante em série. Agora é ator, né, o gênero masculino. E, e vamos ir aí para a opinião de Vini. Vini, quem que você daria essa, esse prêmio?
3: Eu acho que de todas as atuações, de categoria de atuação, para mim, essa é a mais obscura. Eu realmente não sei. Eu, eu gostei do. do do Donald Sutherland em uhum. the Undoing, mas eu não sei, é excepcional. Não é
2: tão memorável assim, talvez. Pois existindo. é, mas não sei se
3: é assim, achei esses aí memoráveis. É bom,
2: mas eu não, não... Assim, eu ouvi falar muito bem do John Boyega em Small Axe.
3: Em Small X, é.
2: Mas eu não assisti. Eu também não. Ouvi dizer que, que, é que é ótimo.
0: Eu acho que quem ganha aí provavelmente é o Daniel Levi, por Sheets Creek, eu acho que a série está num hype importante, e a gente sabe que, querendo ou não, esse lobby popular acaba influenciando em alguns votantes. É, eu queria apontar o trabalho do Jim Parson em Hollywood, para eu assisti é, essa série, acho que é uma série antagônica, né, que vai mudar ali algum, algum os personagens na segunda temporada. Mas eu gostei da produção, gostei do trabalho do Jim, ele se afasta muito do, do Sheldon, né, que foi o personagem que levou ele ao estrelato no mundo inteiro, e acho que ele merecia, mas acho que quem leva é o Daniel. É, correndo já, partimos para a melhor eu,
1: quero, de... eu quero, Eu quero invadir aqui, porque já puxando para a próxima categoria, que é uma das poucas que eu posso opinar, que, o Dan, que eu acho o Daniel talvez a única coisa que, para mim, justifica o hype de Schitt's Creek. Porque até hoje eu não achei nada demais nessa eu série. Eu não
3: entendo o hype dessa série, eu não entendo.
1: Não entendo. Eu, eu acho que o Daniel é a única coisa que justifica ali, que ele é realmente muito engraçado. Mas, de resto... Muito bem, pessoal. Já aqui na reta final
0: do nosso episódio, nós, temos, nós queremos falar um pouco sobre a melhor série de comédia ou música. É, eu acho que minha favorita é The Fly Attendant E eu não sei, eu gostei dela Também gostei de Ted Lasso Mas eu achei Ted Lasso uma coisa assim Muito família, muito Sessão da tarde. Ela é muito boa tecnicamente Mas é muito familiazinha, sabe? E Emily Paris, cara, é legal Mas não dá pra dar um prêmio pra ela, né?
2: Bom, eu discordo Eu acho que Street <risos> vai ganhar mas eu queria muito que a Emily Paris ganhasse, justamente porque é a pior da categoria. Eu só queria que, que mostrasse a força do, do fenômeno da internet e do, do gosto do povo, sabe? Porque o povo não quer humor cult o povo quer humor que, sabe? Que aliena, essa, essa que, que alimenta a alma.
1: Essa lista aí mostra a falência do, do, do gênero comédia no último ano, né? Porque não tem uma série boa aí.
2: Eles esnobaram completamente algumas que mereciam, tipo o Brooklyn Nine-Nine, que merece todo ano, mas What? todo ano merece.
1: Eu concordo. Muito mais, Muito mais do que Oza.
2: Muito mais do que Oza, que merece e qualquer Sheets coisa. Creek.
1: E Shits Creek, que até hoje eu oh, é. não achei a graça dessa série. Nem que eu tô procurando.
2: Mas eu acho que Emily in Paris é o que tá mais perto do gosto do povo. The Great, por exemplo, do Hulu, eu tentei assistir, achei muito chato, e olha que eu adoro coisa histórica, mas achei muito chato. Então, eu tô torcendo para isso. Eu ouvi dizer que a Ted Lasso é legal, não assisti ainda.
0: Reforço aqui a minha torcida para a Dafne Attends em melhor atriz, na categoria melhor atriz em série de comédia. Aquele pouco tá sensacional, ela consegue fazer aí uma mulher louca, ela é uma mulher sã no mundo de loucura, que ficou muito legal, acho que ela consegue abraçar o personagem muito bem. Entretanto, acho que a Catherine O'Hara leva para o Sheets Creek, é, novamente a mais hypada. E, gente, o que, que a Jane Levi está fazendo aí, pelo amor de Deus? Zoe... Ela está
2: fazendo aí que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, essa série é maravilhosa, a Jane Live é maravilhosa. Não, não fale mal de Jane Levy nesta casinha que é o nosso podcast. <risos>
0: eu assisti Zoe, eu fiquei tão constrangido, é uma série. E você, ela Ai. cantando é uma coisa assim que dá uma vergonha, desculpa, desculpa. Mas é eu porque respeito.
2: não é para ela cantar, os outros cantam, entendeu? E aí ela ouve as pessoas cantando. Essa série, gente, é muito boa, é muito fofinha, a primeira temporada tá no Globoplay. E é, oh, sério, foi uma série que me marcou demais né, nessa, nessas assistidas da pandemia, porque ela fala muito sobre o luto, e enfim, tem mensagens muito bonitas, e eu sou muito favorável dessa série. Ganhar todos os prêmios. Como não foi indicada para mais nada, eu quero que a Jane Levy ganhe.
3: É,
0: mas as pessoas também cantam do nada, Carol Victor, então aí só Exatamente. Você,
2: mas só são pessoas boas cantando. Tem, o elenco é muito maravilhoso.
0: Todos nós cantamos assim do nada, né?
2: Exatamente.
0: Bom, nossa última categoria. Pra,
1: por falar em cantar do nada em musicais, eu só quero fazer uma observação de uma coisa que quase passou aqui que quando o Ronari foi anunciar o nome da categoria ele falou melhor série de comédia ou musical provando <risos> que ele é completamente imperialista e eu quase eu passou é? bem.
0: Agora, eu falar, agora eu vou falar bem, bem <risos> sério mesmo, chega de piadinha porque nós temos a nossa última categoria aqui que vamos comentar, é claro não, na verdade é a penúltima, tem outra muito importante no final, mas antes temos que falar de melhor ator em série de comédia ou musical está feliz, Fernando? Temos o melhor agora. Temos aí o meu favorito, que é o Remy Youssef. Por Remy. É, eu acho que quem assiste o Remy sabe o quanto essa série é legal e intimista. É, eu acho que o Jason Sundakes, por Ted Lasso, também merece, porque é um trabalho muito bom tecnicamente. Mas Remy tem uma coisa assim, mais. Eu não sei, eu acho que ela afetou mais o meu emocional. É, Remy é uma série muito, muito pouco conhecida para a maioria das pessoas. Mas é uma série que lembra muito Girls também, da HBO, que fez muito sucesso lá atrás. Eu não sei se vocês têm algum outro favorito.
2: Eu acho que, que, que o Não Remy sou capaz tem de opinar. Chance. O Remy tem, tem bastante chance, Nenhum. mas, enfim, tem gente aí do. Tem o cara do Cheet's Creek também. Acho que é capaz dele levar. Mas essa é uma categoria que eu não, não tenho muita, muito palpite forte.
0: Muito bem. Indo para nossa última categoria: Rupa os tambores. Melhor minissérie ou filme para a TV.
2: Normal People. É, minha...
0: é isso. Acho que a gente pode terminar é, é, o podcast falando sobre a grandeza de Normal People. Teve gente nesse, normal, nesse jornal ó, que falou mal de Normal People. Eu quero dizer vergonha. Vergonha, simplesmente
1: vergonha. Eu acho Eu acho que a gente pode é. encerrar melhor se eu pedir um áudio para essa pessoa e a gente insere aqui acho. no final do podcast, Vai ela ser. falando: nunca mais eu assisto entender nada que o Ronaldo normal
3: tipo.
2: É humano, é real. É, é... Exatamente.
1: E ela, e ela, e ela ainda é fala gente, eu, eu vou entregar talvez o o Ronari descubra quem é agora com essa pista. Ela ainda falou o seguinte, eu assisti cinco ou seis episódios e perguntei para o melhora? Ele falou, não, é isso. Se você não gostou até agora...
0: É isso. Eu já sei quem é você, pessoa misteriosa. Mas é isso. Eu acho que Normal People, ela é uma série muito profunda e que se você uhum. se conectar com ela, vem, ela vai virar a sua série favorita da vida, mas se você também não se conectar, já é. É, eu não sei se então,
3: alguém eu, já era.
2: Mas eu é. acho que tem outras duas muito fortes nessa categoria. Eu também acho. Que são o gâmito da Rainha e... E de Anduin. Nada ortodoxa. De Anduin, é. eu, eu achei meio... Eu gostei, briga, mas eu achei briga. muito fórmula. <risos> tipo, é. eles fizeram sabendo que Entendeu? Só que eu acho que ficou batido sim. É muito a cara da HBO e tal Nada Ortodoxa eu achei muito, muito não, Nada Ortodoxa é
3: maravilhosa Linda. Né? Aquela atriz é maravilhosa, maravilhosa. Cadê, Cadê ela?
2: Indicados? Cadê é... Ela ganhou um M sim. Não, ela não ganhou
3: um M mas ela ganhou? Vindica...
2: Eu acho que sim, não sei, ela estava indicada
3: Nada mas... Ortodoxa ganhou um M Eu não sei se foi esse
2: <risos> Não, mas Enfim Era merecido por essa série, eu acho que ela é muito boa É uma categoria concorrida
0: muito bem, caro ouvinte, é, é isso. Por hoje, nós queríamos passar mais horas e horas falando aqui com vocês sobre... A gente falou
1: sobre... pouco hoje, né?
0: É, a gente falou tudo possível, mas o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo apoio. É, lembrando que se vocês quiserem falar com a gente, responderemos no e-mail cipaumpodcast ou no Twitter, arroba é... vocês querem falar alguma coisa? Não? Não. Antes de, de terminar, eu só queria lembrar que a gente gravou isso remotamente. Então, talvez vocês tenham ouvido a chuva aqui em casa, o cachorro latindo Desculpa, são propostas maiores. Olha, tudo de bom a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.